0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst deinen Investment-Podcast richtig reich. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Bab Steger der alleinerziehenden Immobilienmillionärin. Ich wünsche dir heute viele coole Erkenntnisse, gute Unterhaltung und bis dann. Ciao, ciao. Noch mal kurz zurück ähm, zu diesen kleinen Auszeiten. Ähm, ich habe das verstanden, ähm, was du gesagt hast, wie du die Geschichte mit deiner Mama verarbeitet hast und ähm, deinen Sohn sozusagen auf diese Trauerreise mitgenommen hast. Ähm, wie machst du das im alltäglichen Leben? Wie schaffst du diese kleinen Inseln, für deinen Sohn, für dich, um da vielleicht auch mal eine kurze Auszeit zu kriegen vom Bisschen?
1: Ja, also wir haben tatsächlich die Rituale. Normalerweise arbeite ich so tagsüber von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr. Und so laufen meine Termine, so wie es heute mit uns. 16 Uhr sollte dann irgendwann Schluss sein, weil ich dann also eben ganz für meinen Sohn sein möchte. Und wenn er dann abends um 8 Uhr wieder im Bett ist, dann setze ich mich wieder mal dran und äh, macht irgendwas, äh, was irgendwo wichtig ist oder was nochmal anbrennt, was ich vergessen habe, einfach nicht geschafft habe, was nochmal erledigt werden muss, die Marketingstrategie jetzt, äh, wie stelle ich mich auf oder ähm, ich habe dieses Jahr aufgrund des Dauerns tatsächlich also in 63 Wohnungen mal eingekauft und habe gesagt, okay, dieses Jahr kaufen wir nichts mehr und dann haben wir doch nochmal zwei äh, sehr schöne Häuser hier äh, in Heidelberg oben an der Bergstraße gekauft wieder investiert, äh, wieder siebenstellig, Sven. Und, und so ist es manchmal auch spontane Entscheidung von mir, dass ich sag auch wenn ich denke, okay, jetzt machen wir nichts mehr, dann machen wir doch nochmal irgendwo was. Und ich freue mich, weil ich dann guck, äh, was du eigentlich dran alles bewegst und nochmal geht es weiter. ja Also ich lasse da nie so wirklich locker. Und trotzdem, wenn das für mich schwierig ist, schaffe ich uns da schon unsere Zeiten. Also der Kleine macht sehr, sehr viel Sport. Ich begleite ihn dann, ich habe ähm, zwar ähm, Kindermädchen, es die mir helfen, aber die aktive Part dessen möchte ich schon selbst gestalten und das mache ich dann auch alles selbst und das lässt sich sehr, sehr gut vereinbaren. Wenn ich dann nach Deutschland fahre, ich bin auch ähm, sehr, sehr oft in Deutschland, an den Objekte, andere Termine. Dann weiß der Kleine, okay, Mama ist jetzt drei Tage weg und dann kommt sie wieder. Und in den drei Tagen schaffe ich wahrscheinlich doppelt so viel wie normale Leute. Um wieder, wenn ich komme, diese heile Welt meinem Sohn bieten zu können, ja.
0: Großartig, finde ich, find ich, wirklich super. Ähm, aber ja, ich finde es deswegen super, weil es bei mir auch nicht anders aussieht. <lacht>
1: <lacht> du fühlst mich sehr, sehr geil, ja, genau. Das <lacht> ja, müsste jetzt... Mut machen, also an alle Alleinerziehende, das musste jedem jede meine Story, die ich jetzt veröffentlicht habe und der Mut auch zusammengefasst habe, öffentlich das ganze Thema zu machen. Es muss so viel Mut anderen Menschen geben. Das wird mich eigentlich am meisten freuen, wenn jetzt die Leute sagen, wow, das finden wir so geil. Ähm, doch, wir fangen jetzt auch an. Ja.
0: Also ich kann dir schon mal eins sagen, Babs, dein Podcast werden wir definitiv hier in die Show Notes reinpacken. Ähm, damit sich alle, die das interessiert, natürlich ein eigenes Bild von deiner Geschichte machen können, die du ja dann auch viel, viel intensiver ausbaust und ähm, noch ein paar andere Content-Themen ergänzt, als wir das jetzt hier in diesen 60 Minuten schaffen innerhalb des Interviews. Ähm, jetzt würde ich gern trotzdem noch mal einen Blick aufs Business lenken wollen. Ja. Denn ja. Business, Business, Immobilien ist ähm, ja etwas was verdammt viel Erfahrung erfordert, das hast du ja schon mitgebracht aus deinen vielen Jahren in den Unternehmen, in denen du tätig wärst, äh, warst. Dennoch ist es ja so, dass aktuell der Immobilienmarkt ja nach wie vor von vielen Experten oder Scheinexperten, wer auch immer da meint, etwas dazu sagen zu müssen, ähm, ja häufig als in den Großstädten zumindest, in den Ballungszentren als zum großen Teil überbewertet gilt. Mhm. Wie gehst du jetzt eigentlich ran? Wenn du sagst, ich habe mal eben 63 Wohnungen gekauft. Ich weiß ja aus der Arbeit mit unseren institutionellen Investoren, Wohnimmobilie ist das, was gerade dramatisch gesucht wird. Einfach weil es von der Portfoliostrategie her Erfordernisse gibt, weil man nicht nur in Aktien gehen kann. Wie findest du solche Objekte, vor allen Dingen in den Größenordnungen?
1: Gar nicht, Sven. Gar nicht. Ich kriege alles angeboten. Und ähm, diese ganzen Experten die dann sagen, okay, der Markt ist schwierig oder man findet nichts. Das ist wieder Sache der Vernetzung, genauso wie du das vorhin gesagt hast. Trotzdem, dass mich vielleicht die Öffentlichkeit noch nicht so ganz wahrgenommen hat, weil ich 20 Jahre unter dem Radar sehr, sehr schnell mit einem Speed gefahren habe, habe ich ein sehr großes Netzwerk an Bauträger, an Entwickler, an Sanierer, an Portfolio-Manager, an Banker, <lacht> die mich dann anrufen, die mir die Immobilie anbieten, und da äh, haben wir überhaupt gar kein Thema, uns dann an einem Tisch zu setzen. Einfach mal die Gespräche direkt mit dem Eigentümer führen. Ich führe keine Gespräche mit den Maglern, das möchte ich nicht. Ich sage ihm, okay, wir werden die Provisionen ähm, bezahlen, aber bitte Gespräch mit dem Eigentümer. Und dann gehe ich und meine Anwälte in die Verhandlungen rein. Und dann meistens mal das sehr, sehr erfolgreich, das Thema. Ja, also vielleicht nehme ich mich selbst nicht so wirklich ernst. Ich bin sehr locker. mein Art lieben sehr viele Leute, weil ich so locker bin. Dann lasse ich mal die Due Diligence prüfen. Also wir machen dann die Vorprüfung, prüfen die Objekte, lasse das Gutachten erstellen und meistens mal nehmen wir dann so ein, so ein Projekt. Also für mich ist es natürlich nach so viele Jahre kein Hexenwerk. Und ähm, ich persönlich, es kommt immer darauf an, was haben wir für einen Anleger vor uns, ja? Du kannst sie strukturieren wie deine Anleger in der Aktie 1 bis 8 sind das Anleger, die brennen, also Anlageklasse 7, 8, die ganz Gefährliche, die kein Risiko scheuen. Da kannst du sagen, okay, dann kauft ihr euch doch eine unsanierte Wohnung, macht es selbst, dann kauft ihr ein bisschen günstiger, Eigeninitiative, also Eigeninitiative, renoviert ihr diese Wohnung, ja, und dann vermietet ihr an Monteure doppelt so viel Geld, jeweils 300 Euro Bett. Hey, dann hast du Überschuss an Rendite vom Feinsten und kannst nächste 50 Wohnungen locker einkaufen, und sie selbst sanieren oder ne? Rumäne, Bulgare, Pole, diese ganze Truppen nehmen, die das äh, innerhalb von einer Woche dir diese Wohnung tipi-topi sanieren, für ganz wenig Geld. Hast du einen Unternehmer, der jetzt, äh, also Kunde deines Formats, sieben-, achtstellige Beträge auf den Konten haben, die keine Bank brauchen, dann ist es einfach nur Verhandlungssache, dass die Rendite hin herauspassen. Dann gehst du hin Verhandelst es, machst die due diligence, machst das Gutachten, sagst, okay, passt, die Rendite passen, dann wird's ähm, die Transaktion durchgeführt. Auch gar keine große Hexenwerk, finde ich. Ähm, also ich persönlich würde nicht sagen, dass der Markt jetzt überhitzt ist oder alles zu teuer ist. Äh, die Frage ist, zu teuer in Verhältnis zum was? Ja? Für mhm. wem passt es? Es gibt durchaus Multimultimillionäre, die in München heute noch so viel Geld ausgeben, weil es sie einfach nicht stört und weil sie unbedingt die Immobilie haben wollen. Die Rendite dabei interessieren die nicht. Punkt.
0: Da hast ja. du recht. Da und recht. es
1: gibt Investoren, die sagen, nein, ich brauche mindestens 6% Rendite oder zumindest 4%, dass die ganze Investments null auf null laufen. Auch okay. Und deshalb ist es wie bei dir. Du musst jede deine Kunde ganz individuell beraten. Du musst bei jede deine Kunde ganz individuell seine Portfoliostruktur mal machen und auch seine Ziele mit ihm bestimmen. Und so ist es auch in der Immobiliebranche. Weil Immobilie ist nicht gleich Immobilie. Das kann Luxusimmobilie sein. Das kann Studentenwohnheim sein. Das kann ganz normale vermietete Mehrfamiliehaus sein. Das kann Airbnb Konzepte sein. Das kann so viel mehr sein. Dass nur sagen, eine Immobilie wäre eine Immobilie, ein Thema für zehn Podcasts darstellen wird.
0: Also da war jetzt wahnsinnig viel drin. Ähm, nee. Alleine schon die die, die letzte <lacht> Aufzählung von dir. Was es eigentlich alles für verschiedene Herangehensweisen an Immobilienbesitz und an Immobilieninvestments gibt? Ähm, sehr spannend. Da könnten wir wahrscheinlich schon zwei Folgen alleine damit füllen. Ähm, ich würde gerne mal mit dir ganz kurz, und du bist ja nun eine von den absoluten Top-Investorinnen ähm, im deutschen Markt. Ähm, ich würde sogar schon fast sagen, im europäischen Vergleich. Ähm, jetzt, Wenn jetzt jemand ähm, sich mit Risiken gar nicht auskennt und wenn jetzt jemand ähm, den, den ersten Gedanken im Kopf hat, Mensch, ich habe jetzt so viel über Immobilien gehört, nicht nur von Babs. Der Thomas Gnedl war ja auch schon mal mit verschiedenen Folgen bei mir im Podcast. Jetzt sind wir beide ja in 14 Tagen auf dem Immopreneur-Kongress und halten da unsere Vorträge. Auch da werden wir wieder ganz viele Menschen gemeinsam aufschlagen und sich vielleicht zum ersten Mal mit dem Thema Immobilie beschäftigen. Was wäre denn an jemanden, der am Anfang steht, für dich jetzt so ein grundsätzlicher Rat, wie er mit dem Thema zunächst in Berührung kommen sollte? Was, über was sollte derjenige zuallererst nachdenken und mal unterstellt, es gibt nicht viel Eigenkapital?
1: Ja, das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, sondern ähm, wenn er nachdenkt, wie er das macht, kann man sich ja Mentoren suchen. Äh, der Thomas Knedel hat da was Wahnsinns Tolles geschaffen, was Einzigartiges, was es so in dieser Form niemals in Deutschland gegeben hat. Die ganzen Investoren sind vernetzt. Es gibt Foren. Man kann jede mögliche Frage stellen und ähm, oder letztendlich man kann auch äh, zu Leute, die wirklich ihre Wissen haben. Ja, Das bist du, das bin ich. Da sind viele andere, Thomas Knedl, äh, der hat äh, seine Mastermind, Mastery. Wir werden eine Akademie ab Januar äh, machen. Dann kann er sich vorerst erkündigen und sagen, würde ich mich wohlfühlen, wenn ich es alleine mache? Oder ist es für mich sicher von dem Bauchgefühl her, wenn mich jemand wie die Babs an die Hand nimmt und mit mir arbeitet? Das kommt darauf an, wie fühlt sich derjenige? Welche Persönlichkeitsstruktur habe ich jetzt vor mir? Ja? Der Toby Beck wird jetzt lachen, ich bin der Hai. <lacht> ja? Wenn es natürlich <lacht> eine Wahl jetzt zu mir kommt und ich soll zu ihr ja wahlisch erklären, eine Immobilie wird schwierig. Ja? Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass äh, man heute so viele Möglichkeiten hat, also alleine über die ganze Community sich erkundigen, und dann kann man einfach drauf los. Wenn Das ist nicht so schwer. Man sucht sich eine kleine Wohnung, man sucht sich die Finanzierung dazu, äh, man fängt an. Also ich würde einfach mit einer kleinen Einheit mal anfangen. Und wenn man sich unsicher ist oder sagt, du, ich habe ein bisschen größere Ziele, ich möchte doch mit Immobilie wirtschaftlich frei werden, dann soll man sich ja einen Mentor suchen. Das kann ich sein, das kann jeder äh, meine Kollege sein. Ähm, wie auch immer. Und dann können wir, also eben die aller Leute, es gibt Mastery-Gruppen, es gibt äh, Akademie dafür, wo die Leute an die Hand genommen werden und äh, denen da geholfen wird, er ganz genau gesagt wird, du musst es jetzt so machen und so machen und so machen. Und dann müssen sie aber auch tun. Also man muss es tun. Meine Akademie, wir werden es so gestalten, dass wir eine ganz interaktive Akademie haben werden, für die Anfänger mit Null. Und das werden wir auch in unserem Podcast verfolgen. Also, die Leute werden wie im Vertrieb liefern müssen. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte zehn Wohneinheiten, dann haben Sie die zehn Einheiten innerhalb von einem Jahr. Unabhängig von Eigenkapital. Ja, wenn das Einkommen passt und Sie sind belastbar, dann ist es ganz locker zu schaffen.
0: Das heißt, da wollte ich sowieso noch drauf zu sprechen kommen. Du hattest das ja in dem Nebensatz fallen lassen, dass ab Januar du mit einem Akademiekonzept an den Markt kommen willst. Ähm, ja, ich t- ja,
1: kann ein bisschen was dazu sagen. Ja, ich bin wir. eigentlich ähm, überredet worden, dass ich dieses ganze Thema starte von immopreneur stammtisch Leute weil sie gesagt haben, Mensch Babs, dein Wissen, das ist einfach so unglaublich. Würdest du nicht mal so eine Akademie starten, egal was es kostet, wir wollen von dir gecoacht werden. Mhm. Und dann dachte ich mir, wow, was für ein riesiges Thema. Das habe ich mir auch so nicht vorstellen können. Dann habe ich gesagt, okay, lass, gib mir ein bisschen Zeit. Ich würde jetzt mein Buch fertig machen im November und würde gerne dann ab Mitte Dezember oder Januar dann die erste Anmeldungen entgegennehmen. Da gibt es auf immostories.de die erste Möglichkeit, sich anzumelden und dann werden wir die Gruppe teilen, also so wie bei dir in dem Aktienbereich, Anlage, Klassen, werden wir die Jungs und Mädels teilen auf 1 bis 10 Wohnungen, 10 bis 30 und 30 Open End, weil die haben ganz andere Sorge, die Leute, die mich auch anschreiben, die haben dann 60, 70 Wohnungen, wollen wachsen, strukturieren, Steuersparen, die kriege ich dann auch, und für die ganz äh, normale Leute, die jetzt anfangen, werden wir diese Akademie dann starten und werden mit den Leuten anfangen, zu arbeiten und äh, dann guck mal, ob die Ergebnisse dazu passen. Also, ich bin sehr ergebnisorientierter Mensch. Ich bin dann nur zufrieden, wenn ich Ergebnisse liefere. <lacht> Wahrscheinlich auch eine Verdammtheit der erfolgreicher Menschen, würde ich jetzt so behaupten.
0: Ja, es gehört dazu. Ähm, wenn du keine Resultate bringst, ähm, dann ist das ja alles nett gemeint, aber es okay. macht deinen Kühlschrank nicht voll und es macht dein Leben jetzt auch nicht unbedingt besser wenn es immer nur beim Versuchen bleibt, ja. Wobei ich meine Podcast-Folge gemacht habe zum Thema Versuchen. Versuchen gibt es eigentlich nicht, ja. Entweder du tust es oder du lässt es, ja.
1: Also mit dem Schwanger. Man kann auch nicht halb schwanger sein, ja. Man Ganz muss genau. ja schon voll schwanger werden.
0: Aber das <lacht> <lacht> da kann ich gar nicht viel dazu sagen. Ähm, das weißt du besser als ich. <lacht>
1: Und ähm, ja, und in dieser Akademie werden wir in einer interaktiven Gruppe miteinander sehr intensiv arbeiten, ähm, um einfach jede einzelne in dieser äh, Gruppe zu positionieren. Das heißt, wir werden ihm ein, wie, wie steht er im Moment da? Wo möchte er hin? Mit welcher Finanzierer machen wir das? Welche Finanzierungskonditionen wünsche ich mir? Ja. Also ich ich gebe Beispiel, ich ein junger junger Mensch, der einen ganz normalen Job hat. Ich habe viele Doktoren, die auf mich äh, zurasen, viele Ingenieure, also gute Jobs. Und dann sage ich, okay, dann such mal die halt eine kleine Wohneinheit, 38 Quadratmeter, das finanzieren wir jetzt ganz normal variabel auf eine kurze Zeit, so dass man das Portfolio, wenn man aufgebaut hat, eine, spätestens fünf Jahre umfinanzieren, zusammenpacken kann aufwerten kann, neu ähm, begutachten kann und mit den Freiräumen des Portfolios sich nochmal ein ähm, großer Patzen dann kaufen kann.
0: <lacht> okay, also ähm, für alle, die jetzt da draußen zuhören und die sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, ähm, jetzt, wo, ich, wo ihr Babs gehört habt, dass ähm, Immobilie doch nicht so kompliziert ist, ähm, hier gibt es Hoffnung am, am Horizont und das ist ähm, die Akademie, Wie können denn ähm, interessierte Menschen sich über die Akademie informieren? Ist das ähm, dieses immostories.de oder ist das eine andere andere Homepage?
1: Na, wir werden nur eine Homepage haben und das ist alles ganz einfach. Ich bin Freund von einfach. Alles, was einfach ist, macht Spaß. Alles, Mhm. was kompliziert ist, macht den Menschen Angst. Mhm. Ähm, Also eben ganz einfach bei uns per E-Mail anfragen. Oder wir haben auch schon kostenlose kostenloses kalkulations äh, zur Verfügung gestellt für die Investoren. Da können sie ihre E-Mail hinterlegen. Oder uns einschreiben mit E-Mail, Telefonnummer. Wir hätten Interesse, die Akademie mitzustarten. Äh, Und dann werden wir das ab Januar alles äh, mal irgendwie sortieren, mit den Leuten Interview führen. Sie sortieren, wohin in welche äh, Gruppe kommen sie rein. Da gibt es zweimal im Monat eine interaktive äh, Review, ja wo sich die Leute vorstellen, wo sie sagen, wo sie hin möchten, was sie machen. Im Hintergrund werden wir uns schon mal die Daten der Einzelne anschauen und werden gucken, welche Bereiche sind sie. Also sind sie in Baden-Württemberg, sind sie in Hamburg, sind sie bei dir in Dresden. Ich bin sehr, sehr gut vernetzt und durch diese Vernetzung werde ich sie aufteilen und mit den Leuten wird gearbeitet. Also sie haben Finanzierer dann an der Hand, sie haben einen Magler, sie haben vielleicht halt direkte Eigentümer äh, an der Hand, sodass man sagen kann, du, wir haben da ein Objekt, wir haben da einen Finanzierer, wir haben da ein äh, Projekt, das du dir bitte mit dem und dem jetzt an und am besten wir kaufen das jetzt. Und so können wir jede einzelne durch Deutschland weit mal aufstellen, im, im aktiv, bis zehn Wohneinheiten mal ähm, begleiten, bis er dann sagt, er möchte weitergehen. Manche sind fähig, nach den zehn Einheiten alleine zu laufen, bis 30, 40, dann brauchen sie wieder ein bisschen Update oder dann geht das Eigenkapital aus, ja. Dann muss man in den Portfolio anfangen zu strukturieren, in den Folio anfangen zu arbeiten, um das Cashflow nach oben zu bringen. Und das ist dann also eben eine andere Level. Aber zumindest muss man angefangen haben. Und ich sag, mit dem fang an ist es schon mal quasi getan, dass wir sehr schnell schauen, dass die Anfänger bei uns eine, zwei, drei Wohnungen kriegen, dass sie zumindest sich mit der Materie schon befassen müssen. Sie werden eh nichts verstehen, wenn sie ihre erste Wohnung kaufen. Ich habe auch nichts verstanden. Ich habe das wahrscheinlich bei fünften so wirklich verstanden, nur, dass ich die Wohnungen besitze. Ja? Da kann man nicht äh, von jetzt auf nachher reinwachsen. Aber wenn man schon den Besitz hat, die erste Wohnung geschafft hat, dann ist es schon mal der Wow-Effekt. Und man wird sicherer. Also mit jedem weitere Einheit, die du dazu kaufst, bist du sicherer.
0: Okay, und ähm, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, nehmt ihr die Menschen tatsächlich an die Hand. Also ich würde es gerne nochmal äh, für mich re- äh, resümieren. Da kommt jetzt ein junger Mensch zu euch oder ein älterer Mensch, völlig egal, aber der, der das erste Mal mit einer Immobilie in Berührung kommen möchte, der jetzt äh, eine Immobilie erwerben will, der klopft jetzt bei euch an die Tür ähm, und sagt, könnt ihr mir helfen? Und ihr sagt, okay, eins bis zehn, zehn bis 30 oder mehr, der sagt eins bis zehn und dann habt, je nachdem, wo der seinen Sitz hat, kriegt er jetzt einen Ansprechpartner vor Ort.
1: Richtig. Also das erste Mal kriegt er mich als Ansprechpartner fort, weil ich möchte diese interaktive Führung meiner Gruppe, die sehr dynamisch vor sich gehen muss, mhm. nicht herausgeben. Was ich aber machen würde, nachdem ich ihm sortiert habe und wir beispielsweise zusammen, ich gebe ihm Aufgabe, sage, okay, du guckst jetzt mal ins Internet, ob du eine nächste Wohnung findest oder ein Dreifamiliehaus oder ein Fünfamiliehaus. Es kommt darauf, wie er strukturiert aufgestellt ist, Sag mal an eine Wohnung, ja. Dann gucke ich mir an, was meine Partner mir so irgendwo geliefert haben durch deutschlandweit. Gibt es da vielleicht ein besseres Angebot von dem einen oder andere? Wenn nicht, dann gehen wir auf diese Einheit, was er gefunden hat, schon mal zusammen los. Was ich ihm an die Hand gebe, sind die Finanzierungspartner. Ja, die okay. habe ich amass so dass ich sagen kann, du, da ist ein Kunde, der ist strukturiert, der hat eine sehr gute Bonität, ich möchte weiter aufbauen, bitte schau mal, dass die Tilgung nicht so hoch ist, dass die Kapitaldienstfähigkeit passt, dass die Banken damit spielen und so vorbereitet und strukturiert schicke ich ihm los, schon mal zu dem ersten Wohnung, zu dem Notar. Wenn er braucht äh, Feedback-Update zu der Verhandlung mit den Eigentümern, das mache ich dann auch interaktiv in der Gruppe, sagt er, wie sie sich verhalten sollen, was sagt man da. Ähm, und, und solche ganze Themen, dass sie die Sicherheit bekommen, dass Immobilie überhaupt nicht so schwierig ist, wie es so manche erscheint.
0: <lacht> das ist ja die, das, was wir gerade besprechen, ist ja die Phase des Erwerbs. Ne? Ähm, mm. Jetzt haben wir ja immer noch die andere Seite des, des, ähm, der Vermietung. Das ist ja, ja. das, glaube ich, wovor die meisten zurückschrecken, weil sie sagen, okay, eine Wohnung kaufen, das ist nichts anderes, als wenn ich mir jetzt eine Goldbahn kaufe, praktisch gesehen. Ja? Ähm, es ist ein Asset, was ich habe. Jetzt muss das Asset ja aber auch profitabel sein. Jetzt muss es Gewinne abwerfen oder zumindest einen Cashflow produzieren. Und der funktioniert ja bei der Immobilie nur, indem ich mich jetzt als Vermieter betätige und mir einen Mieter für die Wohnung hole. Und da wird es ja bei den meisten schon kompliziert, weil die sagen, das ist jetzt Arbeit, die habe ich nicht auf dem Radar. Das ist gar nicht meins. Habt ihr da ein Tool oder habt ihr da eine Idee, die ihr den Menschen mitgeben könnt, dass es leichter ist, sich auch als Vermieter in so eine Rolle hineinzuentwickeln?
1: Haben wir ganz klar. Also wir haben eine sehr gute Software, die wir jedem an die Hand geben können, mit denen wir arbeiten. Wir haben Backoffice-Unterstützung. Wir haben, wenn das Beispiel die Ärzte, die, bei denen ist es oft so, dass sie wachsen wollen, aber durch diese ätzliche Dienste die wirklich 36 Stunden gehen, da gar keine Lust auf die Verwaltung haben. Und dann suchen wir ein ruhigere Immobilienportfolio, was trotzdem äh, performt. Vielleicht nicht in dem High-Level-Segment, äh, Airbnb, Monteure, äh, Studenten, aber was trotzdem eine kleine Cashflow erwirtschaftet. Dann wird die Aufbau ein bisschen ruhiger. Ja, aber es ist nicht möglich, so dass man das also immer den Verwalter dann abgibt oder an unsere eigene Verwaltung gibt. Also wir haben eigene Verwaltung auch geschaltet hinter dran, die sich dann um unsere turbulente Häuser kümmert. Mhm. Wir haben da sehr, sehr viel Erfahrung. Ich bin da spezialisiert, genau in diesem Bereich, also Umstrukturierung, Arbeit in den Portfolien, Aufwertung des Portfolios. Da habe ich sehr, sehr, sehr viel Erfahrung. Und ähm, so geben wir ihm quasi mal entweder die Sicherheit oder ich verlange von den Investoren auch, dass sie sagen, jetzt müssen sie sich wohl oder minder damit befassen, weil für mich ist es wichtig, dass sie wissen, was das ist, das Thema Immobilie. Weil dann ist es kein Investor, Sven, dann ist es ein Kapitalanleger. Ein Kapitalanleger kauft kein Investment, der kauft eine Kapitalanlage, am besten ein Neubauprojekt, ja, von denen mhm. habe ich auch sehr viele, wo vielleicht er nochmal zuzahlen muss, ja. Was auch nicht schlimm ist, und dann hat der Verwaltung, der hat die WEG-Verwaltung, die Sonderverwaltung, ähm, die Mietverwaltung, einen Mietpool, dann passiert ihm einfach nichts. Also man muss wirklich strukturieren, wer habe ich da vor mir. Also meine Gruppe, mein Mindset ist es schon, dass die Leute sich damit selbst befassen, dass sie es gern machen. Dass sie wissensgierig ähm, sind, weil sie sagen, ich guck mal, was da geht, ja. Ich guck, welche Mieter ich habe, wie ich mit denen zurechtkomme. Das ist doch das Spannende an dem Thema Immobilie.
0: Mhm. <lacht> Unbedingt. Ja, also das ist auch nochmal ganz wichtig für jeden, der jetzt zuhört. Es ist ein Unterschied, ob du Investor bist oder nur Ja, Das ist jetzt hoffentlich auch nochmal ein Stück rausgekommen. Liebe Babs, wir haben es jetzt 16.02 Uhr. Ich habe mitgenommen, dass du natürlich harte Linien hast, um Familienleben sicherzustellen. Deswegen. Um hier nicht der Böse zu sein, jetzt am Ende des Tages, <lacht> der überzieht, ähm, möchte ich mich an dieser Stelle zunächst erst schon mal ganz, ganz herzlich bedanken für dieses Interview, für deine Zeit. Ähm, Und vor allen Dingen natürlich, dass du so viel spannendes Wissen mit uns geteilt hast. Und wenn es für dich passt, würde ich dich gern relativ kurzfristig nochmal einladen, weil ich einfach glaube, dass es nach diesem Interview noch eine ganze Menge Fragen gibt, die ich dann mit dir in einem zweiten Slot nochmal aufnehmen würde, um meiner Community hier nochmal ein bisschen Hilfestellung an die Hand zu geben, wenn das für dich in Ordnung ist.
1: Ja, natürlich, das ist sehr, sehr, sehr in Ordnung. Ich habe in der Community sogar Frauen. Ich habe sogar ein Ärzte-Paar, die von Prag nach Dresden zu dir gezogen sind und jetzt als Investorin in Dresden durchstarten. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte, lieber Sven. Vielen, vielen Dank und ich freue mich dann auf unsere vielleicht nächste Termin. Bis dahin. Ciao.
0: Danke. Ciao. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst, im besten Fall natürlich 5 Sterne und... Noch besser wäre es, wenn du mir mit einer kleinen Rezension dalässt, wie du meinen Podcast findest, was du dir vielleicht für die Zukunft noch von meinem Podcast wünschst, welche Ideen du hättest, um den Podcast noch besser zu machen. Also rundrum eine kleine Info von dir, die nicht nur mir hilft,